0: Escuchando un podcast de Pasión en Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Pasión en Rosa? ¿Cómo están? Nosotras eh, pues listas para este tradicional análisis de Pasión en Rosa. Mucho, pero mucho de qué comentar. Obviamente, eh, pues todo lo que vivió la selección mexicana en este arranque del clasificatorio de la CONCACAF rumbo a este mundial, el ansiado regreso al mundial femenil de fútbol y, ¿por qué no?, también el regreso a los Juegos Olímpicos. Ya se viene también la jornada 8 de la Liga MX femenil y, por supuesto, la participación de la sub-20. De esto y más estaremos hablando, esperando a que se eh, conecten con nosotras y bueno, pues también nos digan ustedes qué fue lo que eh, pues, más les gustó de esta primera actuación de la selección mexicana. Estaremos eh, pues leyendo sus comentarios. Ros Velázquez, ¿cómo estás?
1: Bien, Sara, pues de una vez eh, arrancar con todo porque estuvo muy buena esta semana de fútbol y todavía lo que falta pero pues ya que preguntaste yo también me voy a incluir a en esta encuesta ¿Qué fue lo que más me ha gustado de lo que ha sucedido últimamente eh, obviamente los triunfos de la selección mexicana el proceso que están llevando la categoría sub 20 y sub 17 pero lo que hoy más me gustó fue el comunicado que hizo la Federación de Fútbol de Estados Unidos, aplausos ya era hora, señoras y señores, ya era hora, porque finalmente se anuncia, ¿no? Que van a firmar este acuerdo donde eh, quede tal cual, ¿no? Que tanto la selección varonil como la femenil recibirán el mismo salario por partidos amistosos, por Copa del Mundo, entre otros eh, torneos. Así que es de aplaudirse. Ganaron por así decirlo, la demanda, porque aparte también les van a dar una indemnización, que eh, pues es importante, ¿no? Después de, por ahí lo decía Megan Rafino, fueron seis años, seis años de lucha, aunque se hizo oficial hace tres años con la demanda que interpusieron, y que pues tenía de impulsoras nada más y nada menos que a ella, a Alex Morgan, a Christian Press, entre otras futbolistas de peso de las barras y las estrellas, así que Sara, ojalá y sea el comienzo para más selecciones que haya esa equidad que es necesaria.
0: Así es, histórica, ¿no? Eh, ya, ya lo decías bien, Rose Velázquez, histórica esta resolución y histórica también esta selección que eh, pues no solo es eh, ganadora, multicampeona, mundial, eh, sino que también... Eh, pues está haciendo historia fuera de la cancha, lo hizo también luchando obviamente eh, pues por la no discriminación, ahora también lo está haciendo en eh, en esto del salario la verdad es que es un gran día para el fútbol femenil porque pues como bien lo dices, no solamente en Estados Unidos sino que a nivel mundial se da un paso importante en el balompié femenino y eh, por ahí leíamos algunos comentarios, Rose, y, y lo decíamos tú y yo fuera, fuera del aire eh, por ahí se, se, se decía, bueno, pues es que ellas no ganan tanto eh, o no dan tanto espectáculo como los varones <risa> en, el, en el caso de la selección femenina de Estados Unidos, en ese caso en exclusivo en específico eh, pues la selección tiene mucho más eh, espectáculo, eh, tiene muchos más seguidores. Bueno, ¿qué se puede decir de esta selección, Rosvelas Velázquez, que tiene incluso muchos más logos?
1: Sí, eh, digo, si vamos a hablar de medallas olímpicas, si vamos a hablar de campeonatos del mundo, deja por mucho a la selección de Estados Unidos. Y no se diga el talento, ¿no? Hay más jugadoras destacadas de la selección femenil a nivel internacional que de la varonil. Ahora, eh, sí, siguen esos comentarios lamentables sobre que, ay, es que el fútbol femenil no vende, ay, es que no sé qué, ay, es que pretextos, pretextos. Porque incluso gente que se dice, los que verdaderamente se dicen fanáticos del fútbol han reconocido y siguen reconociendo que ya prefieren ver los partidos de la categoría femenil o de la rama femenil, mejor dicho, porque es fútbol de verdad. O sea, eh, lamentablemente en algunos, no todos, en cuestión de varonil se ha perdido esa esencia de lo que es el fútbol y se ha ido más al show, que está bien porque al final de cuentas pues por eso es esta lucha, no todos queremos o todos quieren ganar dentro de este deporte, pero pues no vengan con eso ahora, ¿no? porque lo hemos visto hasta con el crecimiento de la Liga MX Femenil, como poco a poco más marcas se interesan y le están apostando de sí en sí a, 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 esta, a esta rama, así que es, la verdad es que después de seis años de lucha, y de tantos logros que ha tenido la selección de Estados Unidos femenina, pues era justo, no era justo que se diera este cambio, era justo de que la federación pues finalmente dijera, ¿saben qué? Vamos a darles lo que se merecen por años y ya lo decían las futbolistas, quizás no se va a redimir lo que se nos quitó o lo que se nos negó en otros años, pero ya es inaliciente y nosotras ya dejamos el camino para las futuras generaciones.
0: Eso es lo más importante, Rose Velázquez, porque ya decíamos, están haciendo historia en todos los sentidos y están dejando, eh, pues no solo, eh, pues esta esta posibilidad de que de que tengan, pues un, un pago, eh, pues mejor, a, a estas condiciones salariales que se han tenido y eh, pues bueno eh, ahora también pues ponen la vara muy alta para todas estas nuevas generaciones abriendo más oportunidades y oye bueno pues aquí está eh, pasando un poquito a los comentarios nuestro amigo Romain Romain que nos acompaña desde Francia muchas gracias Romain en esta ocasión sabemos que ya es de madrugada, pero eh, nos acompañas. Gracias por acompañarnos y dice felicidades a Megan y a todas por este camino difícil, pero ahora exitoso, es excelente. Las cosas se están normalizando poco a poco. Muchas gracias, Romay.
1: Sí, y ojalá, así como sucedió en Estados Unidos, por ahí también nos dejaban los comentarios temprano, ¿no? Que poco a poco se empiece a reflejar en el resto eh, de las, eh, por lo menos de las selecciones, quizás todavía no de las ligas, que también esperemos así suceda. Porque volvemos, eh, o, o ya para tomar de lleno otro tema muy importante, que es lo que sucedió en el arranque del clasificatorio del premundial, de la CONCACAF es que se nota bastante la diferencia que hay entre la formación de selecciones, si sí, México ganó pero es una realidad se nota bastante la diferencia entre desde lo físico lo táctico, lo mental para disputar este tipo de partidos, pero de que sirven y de que también van dejando una mejor formación, lo, lo están haciendo es un hecho.
0: Sí, es, es un hecho, y eh, Ross Velázquez, como bien lo comentas, pues arranca esta eliminatoria, este clasificatorio eh, pues de, del campeonato de CONCACAF, que hay que decirlo. Eh, decían, bueno, ¿por qué no se enfrentan ya de inmediato a las potencias? No, eh, es un proceso, eh, lo, 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 lo volvemos a repetir, es, es un clasificatorio y este clasificatorio dará boletos ya al campeonato de la CONCACAF, en donde ahora sí estarán, pues, estas potencias, ¿no? Como Estados Unidos, eh, Canadá, eh, y bueno, eh, México tiene que superar esta primera, esta primera etapa Rose Velázquez y como bien lo comentas, pues se enfrenta primero ante eh, Surinam, un conjunto mexicano que estaba obligado, Rose, por todo lo que comentas, eh, pues estaba obligado a golear y así lo hizo, el primer partido abre con esta victoria de 9 por 0 Y bueno, pues importante porque se vive en Monterrey Pues todo lo que se vivió allá en, en, en el estadio universitario en Nuevo León Y eh, pues se viven grandes cosas con la afición porque vemos el regreso de las jugadoras Ya decíamos todo este ambiente de eh, pues que se vive por parte de los aficionados y posteriormente también en lo futbolístico pues vemos esto que todos sabíamos ¿no? que México tenía que golear
1: Sí, eh, lo comentábamos ¿no? cuando estábamos viendo el partido era como mensaje tras mensaje de ¡ay ya! metió gol eh, Katy ya metió gol, Diana García, no, ya metió Stephanie Mayor, o sea, no nos estamos dando abasto con los goles y emociona obviamente porque es una selección querida y porque estás viendo el fruto de varias jugadoras que están en la Liga MX femenil y que la Liga MX femenil se están convirtiendo en unas referentes del de balompié de nuestro país. Sin embargo, eh, pues además de toda esta emoción y de que hayan ganado y goleado, se reconoce la otra parte, ¿no? Surinam eh, carece de, de muchas eh, cosas, yo creo que de la más rescatable es la portera, pero obviamente ella no puede hacer todo sola y además eh, tanto era la obligación de México de golear, que lo saben, pero después Mónica acepta, ¿no? Es que todavía hay cosas por trabajar, o sea, sí hay que emocionarnos, pero tampoco hay que relajarnos porque a nuestra selección todavía le falta.
0: Sí, todavía, todavía falta y pues sin duda eh, estos partidos son para tomar confianza y bueno pues también para ir eh, pues viendo quiénes serán las jugadoras que podrían pues ya enfrentar eh, pues titular, eh, con ser titulares o este cuadro ser titular, el cuadro titular para el campeonato de la CONCACAF una vez que se logre ese boleto, obviamente como ellas lo dicen, eh, pues todos los rivales son, eh, pues hay que respetarlos, y eh, esto lo tiene que tomar como tal México, hay que recordar también que no nada más México está goleando, lo están haciendo otras selecciones, uh -huh. que incluso también son eh, pues rivales de grupo, así que México, por eso decimos, es está más que obligado a golear, para eh, pues luego no estar sufriendo a Rose Velázquez para la clasificación y pues también demostrando que eh, pues, ha tenido este crecimiento dentro de la Liga MX Femenina.
1: Sí, y qué mejor respeto al rival que seguir atacando, ¿no? Digo, no porque a lo mejor ya eh, pues, lamentablemente notes que hay una diferencia en cuestión eh, de preparación o lo que sea, pues vas a dejarte o vas a echarte para atrás, ¿no? Simplemente tú sigues desarrollando tu fútbol para lo que estuviste entrenando, para lo que te estuvo preparando tu entrenadora, y también el objetivo principal, que no hay que olvidarlo en esta situación instancias porque aquí lo importante es que México termine en el primer lugar si es posible claro. eh, que para pues llegar al ahora sí al clasificatorio como tal o más bien al premundial y de ahí ir tomando paso a paso como ya veo que algunos comentan para finalmente clasificar al mundial tan esperado de Nueva Zelanda Australia 2023 y si nos ponemos a soñar, pues de una vez los Juegos Olímpicos, París 2024.
0: De una vez, Rose Velázquez, y es que, eh, pues ya decíamos, ¿no? Eh, México pues está en primer lugar eh, después eh, de estas dos victorias, eh, y bueno, pues pelea muy de cerca también por Puerto Rico, que también ha goleado decíamos, pero que por diferencia de goles, bueno, pues México se encuentra en primer lugar, y bueno pues recordar, Ros Velázquez, que ante Surinam, bueno, pues hubo doblete de eh, Katy Martínez y de eh, Diana García eh, eh, también hubo pues goles de Estefani Mayor de Rebeca Bernal, estuvo por ahí se hizo presente en el marcador Caro Jaramillo, Mari Carmen Reyes y obviamente Alicia Cervantes, que le costó un poquito de trabajo este sí. arranque eh, Ros Velázquez a, a Licha Cervantes, hay que decirlo un poquito como que no, a lo mejor como que no se hallaba algo, algo sucedía <risas> ahí, le, le costó mucho trabajo. Al final, eh, pues logra logra convertir en los dos partidos. Sin embargo, sin duda que va a ser algo que va a tener que trabajar ella también.
1: Sí, si quiere seguir en selección va a tener que trabajar en, en resolver rápido porque en el primer partido sí se le notó eh, como un poquito desesperada. Ya al final, obviamente, quizás, eh, quizás no estuve ahí, tampoco hablé con ella. Pero, por ejemplo, cuando le, le hace, él comparte la de gajos con, con Jaramillo, que finalmente Jaramillo es la que anota, como que se tomó las cosas con más calma, ¿no? Como que se dio cuenta que pues no estaba pudiendo ella eh, meter el balón, así que lo comparte con una compañera de Chivas, precisamente. Y ya para cerrar el partido fue el gol que le que selló esta victoria de 9 por 0. Sin embargo, bien lo dices, ¿no? También en el segundo partido se le vio un poquito ahí eh, no sé si desenfocada, pero también le costó que se le hiciera su tanto. Digo, al final anota dos en este partido, como otras compañeras.
0: Exacto, exacto. Y bueno, pues precisamente hablando de ello, aquí vemos a Abril Gómez. Buenas noches, Abril dice bastante, obviamente refiriéndose a Licha Cervantes lo que estamos comentando dice, siento que no se sentía cómoda le falta adaptarse sí siento que eh, salió un poco como con las revoluciones a, a tope, a lo mejor un poco ansiosa como tú dices, desesperada por eh, pues ya, hacerse presente en el marcador sin embargo, bueno, pues esto es de a poco y eh, en esta ocasión sí le costó mucho trabajo, Rose Velázquez
1: No, y es que, ¿sabes qué? A, al final de cuentas, la presión también está siendo bastante dentro de la propia selección, porque tienes a compañeras como Carty eh, Martínez, incluso Rebeca Bernal, que te está haciendo goles, eh, hasta Caro Jaramillo, Mari Carmen Reyes, que también, también. está apareciendo... No olvidar a Estefany Mayor, que también estuvo muy presente dentro del marcador, Entonces, y más jugadoras ¿no? Que, que tienen calidad y que obviamente al parecer toman decisiones más rápido. No estoy diciendo que Licha Cervantes no sepa ah, no, no, tomar decisiones. Sin embargo, en estos no. dos partidos ah. sí se le vio un poquito, eh, no sé si lenta, pero sí un desesperada, un poco desesperada y si quiere permanecer en, esta, en este camino rumbo a, a, a pues ahora sí al mundial y que seguir en la lista de, de Mónica hay que, hay que enfocarse un poquito más porque Mónica tiene bastante material de donde agarrar y me refiero al resto de jugadoras que siguen en, en, la, en la Liga MX femenil y que obviamente en cualquier momento todas quieren levantar la mano porque Sara, ¿quién no quiere ir a un mundial?
0: Claro, y no, claro, e incluso se hablaba, ¿no? De, de que Charlene Corral posteriormente no está descartada para ser convocada y pues obviamente que la disputa por, 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 por todos los lugares está eh, pues a la orden del día por parte de las, las jugadoras que quieren estar ahí, como tú bien lo comentas. Y eh, pues de calidad, nadie está diciendo que, que Licha Cervantes no tenga calidad, claro que la tiene. Pero eh, sabemos que en el fútbol puede pasar todo, ¿no? Hasta que a lo mejor no te, siente, te despertaste y no te sentías muy bien, a lo mejor el clima, a lo mejor el viaje, eh, mil cosas que, que, pudieron, que pudieron haber pasado y que cada quien tiene que trabajar. Y bueno, pues por aquí estuvimos leyendo eh, Rose Velázquez a Romain, que dice: Muy bien, Mari Carmen, en los dos partidos, entra unos minutitos y anota. Me gusta mucho la calidad de concentración de todas durante el, eh, todo el partido, que podemos ver desde unos meses en la selección. Ya enchufadas, ¿no, Rose Velázquez? Porque poco a sí. poco se les ve más enchufadas a las jugadoras, porque pues ya han estado disputando varios partidos amistosos.
1: No, y ¿sabes que Sí voy a, a destacar, obviamente, no quiero ser la negativa, <risa> pero eh, lo que sí quiero destacar es que me da gusto eh, a ver esa como unión, ¿no? Como debe de ser en una selección que no se nota que una es de Tigres, que una es de Chivas, que una es de Rayadas, no se nota, creo que se nota esa unión dentro de la cancha desde el momento en cómo reparten ese balón, cómo celebran el gol de cada una, porque al final de cuentas el objetivo es el mismo, que la selección de México logre eh, regresar a un mundial y que incluso pues eh, se viva el sueño olímpico que creo que es el objetivo primordial de la Tricolor, y obviamente pues todas lo comparten.
0: Exacto, eso es eso es lo más importante, se ve pues esa, esa unión que es fundamental para todo este proceso, porque sabemos que México... Pues no no estuvo en las últimas ediciones del Mundial y de los Juegos Olímpicos Así que esta, esta plantilla con la era de Mónica Vergara tiene que regresar Tiene que regresar a estas dos máximas competencias Es una obligación, es sí o sí Porque si no, no puedes justificar este avance que ha tenido el fútbol femenino en México Así que lo tienes que hacer sí o sí, Rose Velázquez.
1: Sí, y obviamente todavía faltan dos partidos importantes, ¿no? que es ante Puerto Rico, que yo creo que sería uno de los rivales, eh, ahora sí que, que de cuidado, y también contra Anguila, que son los que siguen por allá en abril. Eh, todavía no se conocen las sedes, porque ya vi que algunos están un poquito así de, ¿y cuándo y dónde se va a jugar? Todavía no lo dan a conocer, pero esperemos que pronto, ¿no? Para saber también en dónde darle seguimiento a la selección como en el segundo partido, que lamentablemente fue un poco difícil encontrar la transmisión para los que no tenemos cable como yo, <ríe> me ventaneo solita porque qué suplicio fue seguir el partido hasta que no anduve ahí buscando una aplicación, lo vi ya después de que iban, yo creo que 4-0-4, entonces me tuve que chutar la repetición de la página de la CONCACAF, porque, así debo aclarar, que la CONCACAF dijo que iba a compartir el, ah, sí. el partido, pero no estaba habilitado para México. O sea, para el resto del mundo lo podía ver a través de su canal de YouTube, pero menos en México porque pues le había vendido los derechos, ahí es bien, claro que sí.
0: <risas> claro que sí, sí, estuvieron ahí eh, pues sufriendo muchos, eh, pues haciendo la petición de que compartiéramos el link, lamentablemente como bien lo comentas, nosotros compartimos el que nos habían dicho que sería por parte de la CONCACAF, que obviamente tiene esta autorización de compartirse el link, sin embargo, lamentablemente sucede lo que dices, y bueno, pues eh, solamente era por bien este y eh, pues vemos este este partido, algunos no tuvieron la oportunidad, como Rose Velázquez, que ya lo tuvo que era un poquito tarde, y bueno, pues en este, en este duelo ante Antigua y Barbuda, eh, también se ve por ahí algunos errores de contundencia al inicio del partido, eh, muchísimos disparos a puerta, sin embargo pues no lograban concretar también vemos por ahí la desesperación por parte de Licha que ya decíamos pero llega Estefany Mayor, este doblete eh, llega también los tantos de Rebeca Bernal que hubo por ahí controversia Alicia Cervantes que por fin se quita o se saca la espinita Katy Martínez que ingresa y que anota <risa> Posteriormente, Mari Carmen Reyes, Caro Jaramillo, que también lo hizo. Y eh, qué golazo, Rose Velázquez, por parte de Mira Delgadillo, para cerrar y redondear esta victoria de 0 por 8.
1: Sí, la verdad es que qué golazo. Ese sí lo vi.
0: <risa> bueno,
1: ya después los vi todos, porque hasta eso que, que la CONCACAF te sube como el resumen de los sí. mejores momentos y los goles a, a sus páginas. Entonces, agradezco, agradecida. Eh, por eso, pero eh, igualmente, ¿no? Aquí vemos ah, nuevamente anotaciones de Katy Martínez que, aunque en estos últimos meses ha causado controversia, que Katy esto, que Katy el otro, pero Katy Killer re resolvió, la metieron de cambio y rápidamente resolvió, anotó y también fue un buen gol, así que pues ahí está, ¿no? Eh, uno de los motivos por qué la convoca eh, Vergara y además pues el resto de sus compañeras, ¿no? Que al final de cuentas suman a estos 17 goles con los que cierra los dos primeros partidos la tricolor, que claro que ilusiona y que algunos dicen, no se emocionen tan rápido porque todavía faltan. Bueno, pues, pero hay que ilusionarse con las dos primeras victorias. Ya después a lo mejor y nos ilusionamos más. O medio nos molestamos con los partidos que siguen, pero pues es disfrutar el momento las, por ahí. Por favor, <ríe> Eso decía, ¿no? Hay que, paso, a paso, pues estos fueron los sí, primeros paso, pasos, paso, paso, y claro, dejaron paso. buen sabor, porque pues golearon, que era como la obligación por así decirlo, por las elecciones a las que se enfrentó México.
0: Oye, ya que estamos hablando de estas transmisiones, y de que DN avisó casi casi un rap, pues fue un día antes que no iba a llevar a cabo la transmisión que tanto nos habían prometido para ver este partido, y que todos caímos en pánico, pero después supimos que ESPN iba a transmitirlo, dice David Uribe. Hola, David, dice, ESPN ha dado buenas transmisiones, se equivocan como todos, pero Jesus o Cristina Alexander son muy buenos. Ah, porque también hubo por ahí algunas críticas, Ros Velázquez. Se por rey, la, se la narración, narración y, y los, los comentarios, comentarios Hubo muchísimas críticas. Eh, lo que pasa es que hay
1: que aceptarlo. Las dos televisoras más populares de nuestro país nos tienen acostumbrados al relajo, tal cual, en las transmisiones, ¿no? Por los narradores y comentaristas más populares que tienen estas dos televisoras. Sí, estoy hablando de Azteca y Televisa o TuDN. Entonces, cuando te cambian un formato que se supone que es más serio, donde le dan más lugar a, a las jugadoras y como que son más técnicas y en sus comentarios etcétera, como que mucha gente se saca de onda, no dice oye, pero ¿dónde está la jiribilla? ¿dónde está el chistorete? que a veces son medio malos, pero pues a la gente le gusta o ¿dónde están los comentarios fuera de lugar? porque también a la gente le gusta como que a sí se desacan algunas, algunas personas porque no siempre, también debo reconocer que cuando esas televisoras hacen ahí sus chistes malos, eh, la gente luego, luego los revienta en redes sociales. Creo que eso fue uno de no, los motivos no. que se les hizo un poquito más lento, como que la narración y, y los comentarios, ¿no? Pero pues son dos mujeres que también están haciendo o tienen su trayectoria dentro de, de, esta, pues, de, de este mundo laboral.
0: Exacto, tienen una, una buena trayectoria y pues que obviamente le están dando también su lugar al fútbol femenil, eso es muy bueno eh, y además de que pues tuvimos la oportunidad de ver eh, pues en otra televisora, hay que decirlo también así, un espacio para el fútbol femenil y dice Mike era supero y es bien, ya se superó mucho hacen buen trabajo, prefiero escuchar a Cristina Alexander que a los de TUDN. ¡Sas, Mike!
1: <risa> Pero sabes también lo interesante de ESPN, que yo siento que vio la reacción de, del primer partido, porque también su decisión de comprar los derechos fue de último momento, por eso también de último momento fue como de, ah, ahora ESPN va a transmitir el segundo partido de la selección mexicana, porque se dieron cuenta ven, dicen que el fútbol femenino deja, pero a ver, y es bien hmm, pensó no, en el dinero
0: también, obviamente, ¿cuánta no, gente que, no estuvo buscando el partido? y que ha sido tendencia TUDN, ya lo sabemos cuando son las transmisiones entonces, y mira, dice David Uribe, Azteca solo pasa los juegos de femenil por redes ni por el canal 7.2 los pasa. Pues sí, así, así es esto. Ros Velázquez, si te pareces, vamos a seguir leyendo los comentarios porque ya aquí ya también se está armando, ¿eh? Vamos a... <risa> Romain
1: dice, muy bien, a ver cómo... Al ver cómo consolaban a la jugadora de Suriname, esto es la esencia de las relaciones humanas y es muy importante de verlo en el fútbol profesional. Sí, al final veíamos, ¿no?, como algunas seleccionadas de México... ...pues trataban de darle ánimos a las de Surinam... ...que precisamente... Eh, eh, ...fíjate que quizás fue mi, mi falta de observación durante el partido... Pero ya cuando terminó me di cuenta que muchas se veían chicas No sé, yo las vi como todavía muy, muy chicas Comparadas con la selección mexicana Me pasó como en su momento cuando veíamos estos partidos De selección de Estados Unidos con México Que veías a la de selección de Estados Unidos Pues obviamente más trabajadas, más técnicas, etcétera Y luego veías a la selección mexicana Que en aquellos años pues todavía se trabajaba mucho más lento Con esta selección no sé, me trajo ese tipo de recuerdos. Quizás estoy mal, pero obviamente da emoción ver estas muestras de empatía, que es lo que todo se necesita, y más en esta lucha por eh, la búsqueda de, de posicionar el fútbol femenil en todos lados.
0: Sí, claro, eh, sí, sin duda alguna, importantísimo, Rose, todo esto que, que dices, y pues hay que recordar que, eh, pues, en varios de estos países lamentablemente no hay fútbol profesional y que pues estas jugadoras lamentablemente no pueden pues entrenar no todos los días a lo mejor ni siquiera disputar juntas un partido amistoso eh, como comúnmente lo está haciendo ya la selección, algo ya más trabajado y eh, bueno pues por eso se ven las brechas como ahora se, se vio y pero hay que decirlo también Ruth Velázquez cuando tú te topas con este tipo de, de selecciones que son más fuertes que tú, te incentiva a querer ser como ellas y pues a, a que sigas trabajando, Rose. Yo creo que también para ellas... Fue un aprendizaje y que sabemos que van a seguir luchando por seguir creciendo también allá en Surinam. Vamos a seguir leyendo, dice Walter, hola, Walter, tu selección. Mm -hmm. Ya la vimos goleando también. <risas> hola, Sara de Rose, llegando al programa, saludando desde Guatemala. Sí, ya vimos a Guatemala también en esta eliminatoria, Rose Velázquez. Pues, luego, luego nos acordamos de Walter.
1: Sí, ahí también intentando, pues, hacer su camino, ¿no? Eh, rumbo al campeonato, el premundial de la Concacaf. Palalia, Palalia, dice. La realidad es que no podemos festejar triunfos contra equipos sin nada. El único equipo que más o menos puede hacerle ruido a México es Puerto Rico. De hecho, deberíamos exigirles el pase, es una obligación. Sí. ¿Cómo no que no sí. podemos? O, o sea, sí entiendo que es obligación de que ganen y de que pasen a al premundial, pero como de no festejar triunfos? <risa> eso no sé, eso eso es un poquito extremo, porque no hay que olvidar que México eh, viene de trabajos de años, que sí, que en su momento los técnicos no convencían de las elecciones, una realidad, pero de que se está trabajando más también y por eso vale celebrar, porque es el fruto de un trabajo de meses bueno, ya un año que, que inició este, Mónica Vergara con, con esta selección, así que Por supuesto que tienen derecho a celebrar
0: Pero lo, Yo coincido con Palalia que Sí debemos de exigirles el paso Sí es un nobelazo Y dice Javier Sánchez Recuerden que también Falta Alison en esa posición ¿sí? Alison que es otra de las jugadoras Que va a llegar Peleando por esa posición y que pues obviamente pues esta disputa por, por estar ahí va a hacer eh, pues que la competencia haga crecer también, esa competencia interna haga crecer también pues a nuestra selección Rose
1: Velázquez. Bueno, pero es que Alison la tiene difícil desde el América, ¿no? Ya cuando empieza a retomar actividad también
0: tiene que ganar su primer lugar Aliso, ahí Así que ella va a llegar Rose Velázquez, yo estoy confiada que va a llegar y mira pero
1: vamos a ver, el tiempo lo dirá esperemos que sí, Mariana Michelle Cortés dice, creo que por el hecho de querer destacar y tener esa presión hace que caiga en la desesperación sí mm. tiene que trabajar en eso, pero te amo Licha, ah, sobre Licha Cervantes lo que decíamos de que le gana un poquito la desesperación en estos partidos, eh, lo cual
0: con lo cual
1: obviamente hay que trabajar sí
0: pues, al final somos humanos y pues todas eh, también somos parte de las emociones y de muchísimas cosas, ¿no? Abril Gómez dice, ah, eso eh, ya ya, veríamos, ya habíamos leído el comentario de... No, Abril. eso no, ¿sí? Sí, eso a es, ver, otro. Es, es verdad, todas, sí es cierto, perdóname Abril, dice es verdad, todas <risas> tienen hambre por meter goles, al igual que todas, quieren la titularidad, a fin de cuentas, esto es bueno para el equipo, ¿cierto?
1: Sí, al final de cuentas eh, la selección sale ganando, ¿no? Con tanta, eh, ahora sí que pelea por eh, ser el cuadro principal de Mónica Vergara. Exacto. Eh, Rocío Turren dice, lo que me gustó fue la clase, en la afición en el volcán que aplaudió la salida de las rivales. Aparte me gustó la gran noticia que se hizo por parte de las jugadoras de Estados Unidos sí, todavía creo que seguimos celebrando eso, digo, aunque está pasando en Estados Unidos, pero siempre eh, como buenos mexicanos que a veces decimos, nos encanta copiar las cosas de Estados Unidos pues ojalá y copiemos eso, ¿no? Oye. que en algún momento se dé el salario igualitario Oye. también aquí
0: <risa> no, es un paso importantísimo para el fútbol femenil a nivel mundial, eso que Dice Gerardo Hernández Soriano, lamentablemente Mónica Vergara solo se fija en Tigres y Rayadas para elegir jugadoras. ¿Lo consideras así, Rose Velázquez? Mm,
1: no, eh, a lo mejor y sienten que hay muchas jugadoras de, de ambos equipos porque pues. No, y eh, sí, hay muchas
0: jugadoras de ambos sí, equipos. Pero, sí,
1: pero pues sí, la, la realidad es. La situación de ambos equipos, digo, ahora también está, pues, del América, del Sevilla, de ¡Más! otros equipos, de Chivas, obviamente, entonces, este, pues, no que se enfoque solo en ellos, sino que también, si ves equipos que siguen ganando y ganando y que son con, eh, consistentes, pues, obviamente, que mant constantes, perdón, pues obviamente te van a llamar la atención porque esa constancia y vas a ver las figuras o las jugadoras que, que resaltan.
0: Exacto, exacto, dice Mariana, Michelle. Dice, buen inicio, que era obligatorio por procesos ante esos equipos, pero hicieron lo que tenían que hacer, ¿sí? Sin duda hicieron lo que tenían que hacer, y incluso aquí dice Abril Gómez, ya era hora, trabajaron demasiado, es algo mínimo que todos los equipos femeniles se merecen. Ah, eso hablando del de fútbol de Estados Unidos. Bueno,
1: pero nada más hay que aclarar, solo es la selección, todavía no se habla de la liga. Exacto. Romain dice, super partido efectivo y limpio de Alexia Delgado como siempre, una jugadora calitativa y una humana muy humilde que inspira mucho
0: respeto y, y también eh, pues Alexia que sabemos que pues está trabajando también en Estados Unidos y que lo está haciendo poco a poco lo está haciendo muy bien dice David Uribe me gustaría ver a Karim y Turbide de Gallos en selección es gran futbolista y muy veloz y sí, es muy veloz y sería muy bueno verlo, verla por ahí Rose Velázquez
1: Sí, obviamente el resto de los equipos, aunque algunos dicen que se enfocan en Tigres y Rayadas, el resto de los equipos tienen jugadoras a destacar eh, que en algún momento también merecen oportunidad de tener minutos dentro de la selección. Walter Aguilar dice, sí, claro, mi querida Guatemala goleando en los dos partidos, pero hay que ser conscientes que se vendrán partidos más compli complicados y exigentes. Ahí es donde veremos qué tan preparadas están. Las selecciones que van avanzando en puntos por el momento. Sí, yo creo que la segunda parte no es donde le va a exigir a, a casi todos.
0: Exacto, ahí, como dice Walter, ahí es donde se va a ver Ahí es la prueba de fuego Ruth velázquez Donde se tiene que ver todo el producto de ese trabajo que se ha hecho A lo largo pues, de los años, no solamente en, las, en los últimos meses Y dice Marta Padrón Álvarez Las veces que ha entrado Lich a jugar le cuesta mucho trabajo Creo que no está para una selección Yo creo que le costó trabajo solo en esta ocasión Quiero pensar que así es, un poco descanchada, un poco nerviosa por lo que implicaba, pero eh, pues sí tendría, sin duda tiene que ponerse las pilas porque viene lo más complicado de esta eliminatoria.
1: Pues tiene de aquí a, a finales ¿Marín? de marzo... <risa> Bueno, quizás a inicios de abril para mantenerse de, con el ritmo que tiene la Liga MX Femenil para que pueda ser convocada y ya en esta nueva convocatoria, que no creo que cambie mucho, la verdad,
0: comparado mm -hmm. con esta,
1: eh, pues tiene esos estos meses para pues bajarle al nervio a hacer algo y obviamente desesperarse menos para eh, ahora sí que llenarle el ojo porque ya después se vienen eh, partidos, es decir, esto va subiendo de nivel conforme vayan ganando, que esperemos así sea, así que necesita, pues ahora sí, prepararse un poquito más para el siguiente y que no quede dudas de su convocatoria.
0: Exacto, exacto. Y mira, dice Alejandro Hernández, ¿saben por qué deciré no es convocada? Que eso es algo que mucho se eh, ha comentado, Ruz Velázquez, desde que inició la, pues, la era de, de Mónica Vergara. Muchos se han preguntado por qué deciré que es la máxima eh, goleadora de la Liga MX Femenil. No está en selección. Simple y sencillamente... No aparece en las convocatorias de la selección mexicana. Muchos dicen que se trata eh, pues más sobre disciplina. Otros dicen que simplemente no pues queda en, esta, en este planteamiento por parte de Mónica Vergara. La verdad es que eh, pues hasta el momento no se ha conocido la razón. Rosolás, yo creo que podría ser, eh, pues ella ya ha estado en selección, ha hecho cosas muy importantes. Pero bueno, pues ahora sí que la, la última palabra, Rose Velázquez la tiene Mónica Verdad.
1: Aunque yo sí creo que tiene que ver con disciplina, ¿eh? eh aunque la vemos acoplada con rayadas, eh, como que decir eh, es un poquito más de ella llevar como el mando de las cosas, ¿no? Como que dirigir y como que quizás
0: gol, quizás
1: eh, no se le da mucho compaginar con otras compañeras que ya están ahorita dentro de la selección mexicana
0: podría ser pero oye y mira Menan Lana Menes eh, dice esto que comentabas de, del respeto Y bueno, también del cambio ¿no? Que le, que le dan en las narraciones Que vimos en ESPN Y dice el respeto que le dan Al partido, en este caso la, las narradoras De ESPN Y Falta, dice falta Que deciremos Ibaes, bueno pues también Dice eh, Mena que Falta charlín Corral En esta selección, así que Pues por ahí poco a poco se van eh, pues haciendo la, la solicitud de Ros Velázquez, lo decimos, de que hay delanteras y hay muchas jugadoras que pueden estar en la selección, sí, y pues las jugadoras tienen que seguir peleando y demostrando para ganarse su lugar.
1: Igual, ¿no? Como, como lo decía Delicha, pues Charlin tiene estos próximos, um, bueno, pues prácticamente más de un mes para um, seguir trabajando. Le ha estado yendo bien este torneo en el arranque, así que pues por ahí tiene estos todavía más de un mes para quizás a captar un poco la atención de, de Mónica Vergara, si no es que a lo mejor ya la tiene, pero quizás está esperando que, que sea constante. Porque, como lo mencionaba antes, ¿no? El torneo pasado le costó a Charlyn Corral y ahora, pues, inicia de buena manera. Así que, ojalá y se mantenga.
0: Exacto, exacto. Y, bueno, pues, por aquí también vemos a Cholo Esquintle Best. Dice, hola, Rosy Sara. Saludos desde la ciudad de las perrísimas Tijuana. <risa> Gracias, solo Esquintle, Gracias porque, eh, pues, siempre nos acompañas. Y también, pues, ya decíamos de Romain y, obviamente, Mike que están aquí con nosotras, Rose.
1: Sí, eh, pues ahí eh, dice Javier Sánchez, hola, buenas noches, me encanta su transmisión, saludos. Uh -huh. Sara, uh -huh. además de lo de estos partidos que fueron y que son importantes para la tricolor, uh -huh. ayer se vivió un partido pendiente desde la jornada 1 que era de rayadas, y Crétero que al final Rayadas pues simplemente se mantiene como las líderes, el, el equipo líder de este que, torneo Ya que finalmente se llevan la victoria por 3 a 0 Y lo que llamó mucho la atención, por lo menos para mí, es que Eva Espejo le da minutos a dos jugadoras de la Sub-17 sí. Tanto que decíamos, ¿no? Es momento de foguear a las menores porque pues también estas selecciones están teniendo llamados y tienen compromisos, así que qué mejor que foguearlas dentro de la, de la Liga MX Femenil, y así es como se da este debut con el equipo mayor de Sara Ortiz y Jimena Peña en la victoria de Rayadas por tres goles a cero ante las de Gallos.
0: No, importantísimo, ¿no? Eh, y que eh, pues sabemos que va a haber mucha actividad, no solamente de la mayor, sino la sub-20, que en un momento vamos a estar hablando de ello, la sub-17, que también ahorita está en concentración, y el hecho de que le den estos, estos minutos a estas jugadoras que incluso vemos que están algunas jugando en la sub-17 en el torneo, le están dando la oportunidad en, en la mayor eso le va a dar muchísima experiencia a estas jugadoras que sabemos son el futuro el futuro de, de México y van a estar posteriormente en esta selección mayor así que ya se les tiene que dar esta oportunidad y lo celebramos Rose Velázquez
1: Sí, es es la verdad es algo que da gusto y que obviamente se tiene que replicar sí o sí en el resto de los equipos, porque por eso también se hizo este esta competencia de la Sub17, ¿no? Para comenzar a foguear a las categorías menores de cada club y qué mejor que ir tomando talento desde, desde la cantera, ahora sí podemos decir de los equipos, y pues ahí, ¿no? Eh, se va esta victoria para Rayadas, que a lo mejor pues no tenía algunas jugadoras, pero eh, hablando obviamente de su portera, de Rebeca Bernal, pero pues resolvió este partido y ahora ellas se mantienen como las líderes de el clausura 2022 que pronto pues arrancará la jornada 8 pero pues mañana, eh, antes de eso, es el partido también sí. pendiente, de Juárez Bien. contra Tigres que será a las 21 horas y la transmisión será a través de tu DN por si lo quieren ver que obviamente lo tenemos que ver
0: que ahí también eh, ya vimos la convocatoria y, y le van a dar minutos y la oportunidad a jugadoras juveniles así que eso también va a ser muy importante y Rose Velázquez decíamos pues eh, que se acerca ya el debut de eh, la Sub-20 eh, nuestra selección mexicana Sub-20, eh, ahora les toca a ellas Rose Velázquez, sabemos el historial que tiene ya eh, la vara está alta para este combinado tricolor que dirige Marigol, Maribel Domínguez y bueno pues el campeonato femenino sub 20 de la CONCACAF inicia con este partido eh, donde eh, pues México eh, perdón, no es contra Guyana es contra Panamá después es contra Guyana y después es contra Honduras, Rose, que sean
1: Sí, eh, por ahí pues son partidos importantes, ¿no?, que, que debe de tener la sub-20 rumbo al Mundial Costa Rica 2022, que ya es en unos próximos meses, eh, este partido donde se estarán midiendo ante una selección panameña, eh, por ahí vimos eh, la convocatoria, eh, que también tiene a jugadoras de Tigres, tiene a jugadoras de Santos, a jugadoras ¿Y de Chivas… Y además, eh, pues las hermanas flores, ¿no? Tatiana uh -huh. y Silvana, que precisamente Tatiana estaba practicando con la Sub-17, y ahora en esta última convocatoria que se hace ya para viajar a eh, para viajar a este. República a, este a República Dominicana, a Santo Domingo, que es donde se están quedando pues recibe el llamado ya con la Sud20, así que también estas hermanas Flores están pues paso a paso, ¿no? escalando dentro de la selección mexicana.
0: Exacto, y eh, recordar Ruth Velázquez que ya decíamos el primer partido pues es contra Panamá esto va a ser el próximo 26 de febrero y eh, pues bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de este partido, va a ser a las 5 de la tarde posteriormente, eh, bueno pues en la sub-20 se verá las caras ya decíamos también ante Guyana, esto va a ser el 28 de febrero, es decir dos días después, esto también va a ser Va a ser a las 5 de la tarde y, eh, bueno, pues cierra eh, ante Honduras el miércoles 2 de marzo y esto también va a ser a las 5 de la tarde. Estos tres primeros partidos importantísimos para eh, la Sub-20 porque, bueno, pues ya sabemos que es fundamental que logren también, pues, eh, quedar entre los primeros sitios para superar este campeonato.
1: Aquí la cosa, Sara, <ríe> y que a lo mejor a muchos no les va a gustar porque han estado preguntando que qué onda con las transmisiones, etcétera, ah. es que eh, solamente TUDN, pero en Estados Unidos, anunció que va a transmitir estos partidos, es decir, solo va a estar habilitado para el territorio estadounidense, pero al momento no se ha dicho nada de una posible transmisión, ni siquiera del primer partido, uh -huh en Exacto. nuestro país, o sea en Estados Unidos ya anunció que todos los partidos de la selección mexicana los van a transmitir allá pero aquí en México todavía no sabemos nada y lamentablemente como en nuestro país muchas cosas se hacen de último minuto, pues quién sabe si vayan a ser ESPN igual que agarre los derechos de último momento o que tu DN diga, ¿saben qué? Si sí, se los vamos a transmitir todos, así que todavía está esa incógnita. Por favor,
0: no importa que lo digan de último momento, pero <risas> si los queremos ver, queremos Sí, ver. sí,
1: sí. <risa> Ojalá, ojalá y si sí se haga porque la verdad pues es necesario también darle el seguimiento a la Sub-20. No, claro,
0: claro, Y recordar, Ruth Velázquez, que bueno. Eh, no solo eso ¿no? sino que también ya viene la jornada 8 de la Liga MX Femenil se retoma la actividad después de esta fecha FIFA y eh, pues no solo estos partidos pendientes que decías tú eh, que, que ayer y hoy sino que eh, bueno pues también eh, viene ya el próximo sábado toda toda la actividad
1: Sí, ya se arranca se retoma de nuevo con la Liga MX Femenil que pues muchas seleccionadas no solo con México, también con sus respectivos países tuvieron actividad, por ahí vimos a, a la Argentina de Pachuca, una colombiana también así que bueno ya algunas regresan, otros siguen con partidos pendientes, sí. pero el sábado ya arranca que será el Cruz Azul ante Solas en La Noria al mediodía tremenda hora para jugar un partido de sí. fútbol que será transmitido a través de tu DN.
0: Y para no perder, eh, pues, el horario rubio, el calorcito, también el domingo al mediodía, bueno, pues Puebla se verá las caras ante eh, Pumas.
1: Y ya ese mismo día, a las 17 horas, eh, a través de ESPN, es el Atlético de San Luis, ante Muy Chivas, que recibir, no, han no, ah, de hecho sí, pero bueno, eso ya es costumbre en la Liga MX Femenil, o las televisoras
0: y uno será por ESPN y el otro por TUDN, y bueno, pues estamos hablando de Atlético de San Luis ante Chivas, y como bien lo dice Rose Velázquez, Juárez ante Toluca.
1: Ya el lunes de fútbol sería América ante Mazatlán, este también es al, bueno, ya más bien es el lunes, pero es a las 15 con 45 horas, y el resto de los partidos que, bueno, también se vienen unos en el mismo horario.
0: Pero aparte 15 minutos después... Vamos a. Ah, no, es cierto. No, así. discúlpenme, discúlpenme. Sí. discúlpenme sí. ¿Y yo, yo ¿qué? ya estaba criticando demás. A las 6 de la tarde, bueno, pues ya tendremos el Necatza ante León. Y bueno, a las 7 eh, estos dos partidos, Ruth Velázquez, de Pachuca ante Tigres, partido también, y de Santos ante eh, Gallos. Pues al momento dice que no hay transmisión, esperemos que sí la haya, por lo menos en Facebook, para cerrar con el eh, Partido Rus, que también es muy interesante, se va a poner color de hormiga entre estos dos, entre Rayadas y Atlas.
1: Mira, antes que han dado un poquito, pues eh, no le ha ido tan mal, pero sí, a diferencia de otros torneos, pues ahí la lleva, ¿no? Sí que será una prueba importante ante Rayadas, que como lo decíamos, pues hasta el momento lleva sus siete partidos ganados tal cual, así que por ahí será interesante este duelo, que es el que cierra la jornada 8 el lunes a las 21 horas.
0: Así es, Rose Velázquez y bueno, por aquí también ya leíamos el mensaje de Ángel Montero, dice Hola chicas, buenas noches desde la, desde la Ciudad de México, felicidades al fútbol femenil en general Obviamente lo comenta por parte, me imagino, del de, eh, hecho histórico del de fútbol de la selección de Estados Unidos, selección femenil también por, por lo que México inició con pie derecho la mandatoria, dice, por fin se les está haciendo justicia, ellas sí juegan al 100% éxito las mujeres.
1: Y dice Mariana Michelle, es un buen equipo el de la sub-20. Lo dices porque tiene convocadas de Chivas. Ah, ah no, lo dices porque es. Un no, buen es que, no, es que me acuerdo, <risa> me acuerdo que, que en un último programa presumía, ¿no?, la convocatoria de Chivas, bueno, de las eh, seleccionadas de Real Chivas. Verdad.
0: Sí, 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 lo recordamos de Mariana, Michelle. Y bueno, Rose Velázquez, antes de, de despedirnos, bueno, pues invitarlos a todos, ¿no? A que nos sigan en todas las redes sociales.
1: Sí, ya saben, estamos en Twitter, Instagram, obviamente aquí en Facebook, TikTok. Y en Spotify con el podcast, saludos a toda la gente que escucha horas después este programa que obviamente hacemos con mucho gusto. Cada martes a las 9 de la noche, ya sea análisis de la selección o de la jornada de la Liga MX Femenil o por ahí algo importante que suceda en torno
0: a esta rama. Sí, y. Eh y bueno, pues hay que estar al pendiente de, de toda la actividad también de la sub-20, eh, es momento también de apoyarlas, de enviarles las mejores vibras, porque, bueno, pues enfrentan este eh, próximamente, este campeonato ya de CONCACAF, y aquí, incluso estamos viendo a Shirley, que ya está aquí con nosotros desde Ecuador, gracias Shirley, eh, saludos chicas, saludos, y eh, pues... Oye, Ecuador jugó,
1: ¿no? Contra Chile, me parece. También, entonces
0: hay muchísima... <risa> hay muchísima actividad, también ya Shirley nos contará posteriormente pues cómo, cómo ve todos estos partidos, estas eliminatorias que eh, pues se tienen pues ya como parte y en busca de las máximas competencias vemos a Shirley, también vemos a Mariana que dice <risa> que, que también le va a los demás equipos, <risa> tranquilos y dice Shirley, sí, perdió los dos partidos bueno, bueno,
1: Hasta donde yo vi hoy, iba uno o dos perdiendo
0: contra Chile. Poco a poco, poco a poco, Chile. Tranquilos. Y bueno, pues, Rose Velázquez, eh, ya los invitamos para que sigan votando. Recuerden las votaciones también. Eh, TikToks, Rose Velázquez le encantan los TikToks, así que...
1: A veces, a veces, a
0: veces.
1: Bueno, pues sí, muchísimas gracias a todos. Recuerden también por ahí dejar sus comentarios, eh, qué les pareció lo de la selección y pues también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les pareció hoy la gran noticia? Yo creo que fue la noticia... Uh -huh a nivel mundial esta decisión de equidad de salarial de las elecciones de Estados Unidos, que obviamente sigo emocionada y que esperemos que se replique, se replique.
0: Sí, que se replique. Por lo pronto eh, nos despedimos gracias a Javier Sánchez, gracias a Romain, gracias a Shoglu Escuintle Best, a Mike, nuestro buen amigo Mike. Eh, Marisol también estuvo conectada Abril Gómez eh, Likis Mills también estuvo eh, Mariana Michelle, claro que sí Gerardo Hernández Rocío Turrent Abril Gómez eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Javier Sánchez creo que ya lo comentamos Palalía Pala eh, también estuvo con nosotros nuestro buen amigo Walter Aguilar desde Guatemala estuvo David Uribe también con nosotras eh, Mena Lana Alejandro Hernández, Marta Padrón, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Rose, Rose Velázquez, ¿quién más? Se me escapa. Mike. Mike, Mike, Mike. Shirley, que también nos estuvo acompañando muy buenas noches, gracias por habernos acompañado, recuerden todos los martes, como bien lo comentó Rose Velázquez, todos los, mar los martes a las nueve de la noche estamos aquí con, los, con ustedes hablando del fútbol femenil es un gusto estar con ustedes, Rose Velázquez, nos despedimos Bye Gracias, esto fue Pasión en Rosa, hasta luego